0: Salut tout le monde, bienvenue dans un autre podcast. Il y a quelques épisodes, ben, peut-être une dizaine d'épisodes de ça, on avait reçu Patrick du blog L'Historien Nomade, Nomad Historian, parce que ton blog, il est, il est, ben, j'allais dire, il est bilingue, c'est-à-dire que si tu ne traduis pas mot à mot les trucs que tu fais, mais il y a des articles en anglais, et en français. On avait invité ouais. les, les gens à aller voir suite au, au podcast qu'on avait fait sur le livre euh, qui avait fait euh, pas mal jaser. Entre autres, ça avait été repris par Steve Bannon et, euh, sur, dans le fond, les cycles générationnels. Et puis, on, euh, on, avait, on avait parlé de ça. Ça avait été... Euh, euh, c'est de, de Fort. Je, je, là, le titre du livre, à brûle pour point, m'échappe. Le Fort Turning. j'allais dire The Fort ouais. Wave. Je suis je, je trop, euh, trop imbriqué <rire> dans la. Chez <la>, <rire> ça, c'est les séquelles de la pandémie. <rire> Exactement. Tu, tu, tout se transforme en vague. On compte en vague maintenant. Ouais. fait que euh, C'est ça. Puis ça avait été quand même un bon podcast. Les, les, les rebounds de ça avaient été bons. Fait on s'est dit, on va remettre, euh, remettre l'expérience. On parle d'un autre de tes textes. Cette fois-ci, qui n'est pas sur un. Euh, qui n'est pas sur un, un livre comme tel, mais en, même si tu parles d'une sociologue dans le livre qui est que, que dans l'article qui est intéressant, mais c'est ça, euh, euh,
1: ouais. ça, je vais je vais partager l'écran. C'est pas partie d'un livre, effectivement,
0: C'est ça, je vais partager l'écran. Pour euh, les auditeurs. Donc, les gens voient, euh, ceux qui sont en, en vidéo, voient le blog ici de Nomad Historian, de ta, ta section franco.
1: La section euh... franco, exact. Donc, la page principale, généralement, je laisse les textes anglophones, puis j'ai un lien, l'historien nomade, où il y a là que les textes euh, en français.
0: Exact. Puis, tu avais écrit aussi un autre texte, on pourra peut peut-être en parler là, si on a le temps, là, que j'avais trouvé intéressant, c'est euh, sur est-ce que la religion est, est évitable, dans le fond, ou est-ce que c'est un. Euh, ça, il y a plein de trucs qui ont été écrits là-dessus, un peu, là, dans l'histoire des idées sur justement comment, euh, en fait, l'humain, euh, c'est même le titre d'un livre de philosophe qui s'appelle Arthur Schopenhauer, c'est euh, « L'humain a un besoin métaphysique
1: ». Et euh, ouais.
0: quand ce besoin-là n'est pas comblé, il va chercher à le combler par autre chose. Ça, je pense que, je ne sais pas si, euh, je me souviens plus si tu l'abordes précisément là-dedans, là, puis qu'est-ce que les trucs psychologiques plus récents racontent là-dessus, mais je trouve que euh, on, on le voit, en fait, presque à tous les jours. C'est depuis que, bon, la religion euh, chrétienne, catholique, prend de moins en moins de place dans la société, et ça a été remplacé par toutes sortes de, euh, ben, ce que Bock-Côté appelait, à un moment donné, dans un de ses bouquins, le, les nouvelles religions urbaines, c'est-à-dire, euh, mm -hmm. bon, là, on remplace ça par un petit peu de véganisme, un petit peu d'écologie, un petit peu de collier de noisetier, un petit peu de... T'sais, on mélange un peu tout ça ensemble, ça donne une espèce de spiritualité à la carte, là, qu'on... Avant, tu trouvais pas ça, là, tu sais, des gens qui sont un peu bouddhistes, un peu véganes, tu là, on mélange toutes sortes de... <rire> on mélange toutes sortes d'affaires, puis à mon avis, c'est pour combler un genre de besoin, en fait, là, qui est itinérant à à la condition humaine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ben c'est un on, sujet on qui
1: m'intéresse particulièrement. J'ai beau avoir un blog qui s'appelle « L'historien nomade euh, », j'essaie d'explorer des sujets de façon multidisciplinaire. J'ai toujours une trame de fond qui est l'histoire, essayer de lier le passé au présent, mais c'est sûr que je m'appuie sur, euh, sur toutes sortes de, de disciplines. Euh, dernièrement, j'ai lu un gars que, que j'apprécie particulièrement aux États-Unis qui est euh, qui est psychologue plus de, de formation, là, mais qui parle beaucoup là, des, euh, de ces notions-là, là, des, des bases de la moralité et, et comment... On, on aime à penser qu'on est des êtres très, très, très pragmatiques et très euh, euh, rationnels et on, on, on voit le monde toujours de façon rationnelle avec des données et tout. Mais en fait, on est des êtres qui sont drivés par, euh, pour utiliser l'angliciste par des histoires. « The righteous mind », c'est exactement ouais, Jonathan Wright. Ça, c'est une lecture que je, que je suggère fortement. D'ailleurs, pour ceux qui sont moins à l'aise en anglais, il est sûrement traduit en français. Là. Euh, un excellent livre, un excellent livre qui, a, qui a fait référence un peu sur le, sur le sujet. Euh, il est moins connu, Jonathan Haidt, parce que c'est pas quelqu'un qui est très... Euh, euh, c'est pas un Jordan Peterson là, qui aime ça mettre des vidéos YouTube ou qui est sur euh, Twitter et tout ça. Là, il est moins, moins connu. Ouais, il, est moins, mais... euh, il est moins
0: spectaculaire, si on peut moins le dire. Moins spectaculaire, mais... Ouais. Ouais, mais il
1: a écrit des livres très, 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 euh, très, 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 très intéressants. Euh, fait qu'effectivement, si on revient à ta question initiale, la religion, je veux dire, on peut appeler ça la religion, la spiritualité et tout ça, mais l'être humain, fondamentalement, a besoin de besoin de, de, de se raconter des histoires et tout ça. C'est des narratifs qui font que ça nous, nous oriente dans le monde et qui, qui vont nous aider à avoir une certaine hiérarchie de valeurs, et, 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 ouais. etc. Donc, c'est des sujets qui, qui m'intéressent. J'ai un autre texte qui s'appelle euh, « Science is downstream from values » où je parle un peu de ça, où je dis que depuis, depuis deux ans, on dit « on suit la science, on suit la science » c'est oui. une fausseté de dire ça non on a des valeurs on a mis la sécurité et certaines valeurs devant les autres mm -hmm. et on s'appuie sur des oui des trucs scientifiques mais je veux dire la science c'est pas en soi euh, on je vois que tu défiles un autre euh, Oui, c'était pour montrer
0: parce que tu me dis tu écris un autre article dans le genre fait que je, ouais, je montre mais... un peu aux gens ce qu'ils peuvent voir comme euh... Comme contenu, mais euh, ouais c'est. un sujet qui est vrai. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. Puis en plus, l'usage, ça, je me rappelle, c'est une réflexion qui m'est venue quand même très tôt dans, dans la pandémie, c'est qu'en fait, euh, ben, premièrement, la science, ça n'existe pas. Non. Euh, je pense que tout le monde, tout le monde qui a un minimum de base en science ou en philosophie ou même en sociologie comprend ça. Euh, Qu'est-ce qui relie ensemble la physique? La chimie, l'histoire, ça c'est un débat qui date de très longtemps là, dans ce qu'on appelle l'épistémologie. C'est est-ce qu'il existe une telle chose que la science qui aurait une méthode qui ferait qu'on pourrait dire ça c'est de la science, ça c'est pas de la science. Finalement, ben, il y a eu toutes sortes de tentatives de dire finalement le modèle scientifique, mettons par excellence, ça va être la matrice euh, ça, ça va être la matrice méthodologique de la physique, par exemple. Là, ils vont dire, ouais, mais c'est très peu applicable dans d'autres sciences qui, pourtant, peuvent être très factuelles, comme l'histoire, justement. Mm -hmm. euh, donc, en fait, c'est un débat un peu, un peu sans fin. Donc, il n'existe pas une telle chose que la science. C'est un ça, processus... C est, c est, c est, en fait, il y, y a une démarche qui peut être plus ou moins ouais. scientifique, mais il n'y a pas de la science. puis Très tôt, je me suis aperçu en fait que c'était utilisé comme un argument d'autorité qui ressemblait en fait à peu près à « Monsieur le curé a dit que, donc, ça va être ça. » euh, Juste
1: euh, la façon de le dire, ça démontre... La, de dire la science comme dire « l'Église » avec un grand « E » ou « la Bible », c'est... Juste dans la façon d'aborder le, le, le terme, c'est assez particulier. C'est assez révélateur de comment on voit les, comment on voit les choses. Oui, ouais.
0: absolument. Puis, tu sais, ça, ça, euh, ça a été, je pense, un peu caricatural. C'est-à-dire que on nous disait, bon, ou euh, le fameux « selon des experts » ou « selon », non, un peu, « selon les experts ».« Selon les experts », tu affaire. Puis là, tu te dis, mais en fait, il n'existe il existe jamais rien de tel qu'un espèce de consensus euh, permanent en sciences. Il peut y avoir des consensus momentanés qui, qui, qui sont, qui sont des, des espèces de paradigmes scientifiques, mais sur des questions précises, c'est quand même très rare que tu vas avoir quelque chose, à moins de taille dans des enfants très, très basiques, comme, je sais pas, l'eau bout à 100 degrés ou euh, les éléments du tableau périodique. Mais c'est quand même très rare que tu vas réussir à trouver euh, 150 scientifiques, que tu les mets autour d'une table et ils vont tous te dire « oui, surtout en plus pour des choses qui. Tu sais, des je, phénomènes je...
1: très complexes, là. Je veux dire, des, personne des, des phénomènes... ne peut à, individuellement être capable de, de gérer. Je veux dire, tu peux avoir un virologue qui est très, très, très euh, knowledgeable ou qui est très, très, très expert dans un sujet, mais ça ne lui donne pas une vision holistique euh, de la vie en société, de l'économie, de, de... des relations sociales, etc. C'est ça qui était ouais, un peu ouais, choquant mis... dernièrement. Euh, euh, je veux dire, à la fois, les gens disaient, ce euh, sont là à défendre euh, la démocratie et tout ça, mais euh, on s'appuie sur quelques personnes qui ont une vérité euh, descendue et qui la, et nous la communiquent et il faut l'appliquer. Tout ceux qui ne l'appliquent pas, ben, c'est ça, on va aller en enfer finalement. T'sais, je veux dire, tu reviens à, <rire> au même... Au même euh, oui, absolument.
0: Là, tu reviens un peu à ça, une espèce de, li... en fait, les... de liturgie. Les... Oui, la liturgie, puis les, les gestes aussi qu'on est appelés à poser, qui, qui ouais. ressemblent à un moment donné, justement, plutôt à des simagrées liturgiques. puis à des. En ouais. fait, tu te dis, à un moment donné, il y a des gestes qu'on nous demandait de faire, que tu te demandes, en fait, si la, la, la fonction de ça n'est pas plutôt symbolique. En fait, tu as l'impression d'allumer un lampion. Là. Tu, sais, ouais. tu te dis, bon, OK, je rentre dans un commerce, je suis seul dans le commerce, il faut que je me mette de l'eau dans les mains. Euh, euh, Alcoolisé pour. Oh, tu sais, pourquoi exactement? Qu'est-ce que je fais? Là? Ça fait deux ans qu'on sait qu'il n'y a pas de transmission vers bon, les surfaces. Il faut que je le fasse pareil. Je suis seul. Bon, OK. Tu sais, finalement, tu te dis si. <rire> je ne
1: veux a, pas a... exagérer en disant que c'est un acte de foi, mais jusqu'à un certain point, ça l'est. Tu sais, tout le oui, monde oui. est plus ou moins conscient de dire bon, OK, le masque. OK, peut-être ça a une efficacité X de 5, 10, 15 ou je ne sais pas trop quoi. Collectivement, on se dit, ben, si on le fait tous, il y a un acte de foi quand même là-dedans. Là. On l'accepte, on le fait. puis
0: ouais, ben, Tu vois un peu avec. Et... Euh, tu vois que ça devient en fait un peu euh, quelque chose de religieux quand on présuppose que pour que quelque chose fonctionne, il faut que tout le monde le fasse. Et là, ce qui est en fait complètement contraire c'est comme dire euh, parce qu'au début, on avait toutes sortes de comparaisons débiles, du genre le, le, le masque, c'est comme une ceinture de sécurité. Puis là, tu te dis moi ouais, Mais ma ceinture, moi, j'ai juste besoin de mettre la mienne pour ne pas me tuer si je fais un accident, j'ai pas besoin que toutes les autres automobilistes du parc automobile mettent la sienne. T'sais, je ne comprends pas vos exemples. Mm -hmm. Ou, euh, moi, quand j'ai quand j'étais petit pour me vacciner pour le tétanos, je me, je me suis jamais dit qu'il fallait que tout le monde autour de moi que si jamais je me un clou rouillé dans le pied, je le poignerais pas. Il y, y a quelque chose là-dedans qui était de l'ordre, de la, de la, de la, du délire un peu. Là. Et Bref, justement, parlant de délire, ça nous amène à ce que tu as appelé la, dans, ton, dans ton texte on, à, auquel on voulait venir aujourd'hui.
1: Ouais, on ne parlera est, pas que de euh, COVID, hein, on s'était promis de ne pas parler non, de COVID. Non, c'est ça,
0: exact. Qui est la grande illusion. Tiens, je pense que je vais le mettre comme ça, ça permet mieux aux gens de, de voir et de nous voir en même temps. Donc, ça commence un peu l'élément déclencheur de ça, c'est une déclaration, du ben en fait, une motion, euh, je pense, du Bloc Québec. ouais c'est ça qui m'a allumé. Euh,
1: ouais.
0: C'est ça qui t'a allumé sur le chat, parce que eux dans le fond, bon, je résume, tu pourras rentrer dans les détails après, puis c'est bien illustré par le tableau qui est là, c'est que, bon, le, le, le Québec, grosso modo, avait une part dans les années 60, euh, 70, début 70, on n'était pas loin d'à 29-30% de la population, et là, les... les ce qu'on voit, c'est que même, puis j'ai vu des projections là-dessus, ce qu'on dit, c'est que d'ici 2030, on va être à peu près 20 euh, de la population canadienne. Puis là, c'est des chiffres arrondis. Si c'est 19.7, vous venez pas m'écrire pour me dire que c'est 19.7, c'est pas 20. Hein. Mais c'est des, des chiffres que j'ai en, en mémoire. Donc, on, on voit, la voit tendance, une certaine. On, on, c'est ça, on voit la tendance. Et là, ben, dans le fond, il y, y a un processus un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, pourquoi il y a genre trois élus en Alaska, puis il y en a, je ne sais pas, 45 au Texas, bien, c'est parce qu'il y a plein de monde au Texas pas un chat en Alaska. Donc, il y a un système comme ça au Canada. Donc, l'Ontario et le Québec ont beaucoup de députés, mm. et le reste du pays ont, bon, des députés aussi, mais tu sais, l'île du Prince-Édouard, tout le monde comprend qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, Terre-Neuve aussi. Mais bon, il y a un système de représentation qui est calculé, qui est recalculé, je pense, c'est au quoi? Aux cinq ans, quelque chose comme ça? au... Aux 10 ans ouais, je, je sais pense plus.
1: que c'est plus aux 10 mmh. ans, oui. Ouais.
0: Donc, on, à chaque fois qu'en fait, ça doit fonctionner avec le recensement. Donc, quand mmh. ils font des recensements, on, on redécoupe la carte. Et puis là, dans le fond, l'enjeu, c'est que le Québec, je pense qu'il y en a 78, passera à 76 ou quelque chose comme ça. Bref, ouais. on, on perdrait un ou deux élus, puis ça va éventuellement s'accélérer. Ah, Ce n'est pas impossible de penser qu'un jour, il y en aura 65 ou 60. Et là, ça, ça a fait en sorte que le Bloc québécois, en fait, ait complètement déchiré sa chemise. Puis je te laisse euh, expliquer un peu le, 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 la, la suite de ce
1: qu'il demande, en fait. Oui, ben exact. Tu Au-delà sais, au, de, au, au -delà des, des chiffres exacts, puis de la tu sais, de la part de la population du Québec et tout ça, c'est pas quelque chose je veux dire, je suis au quotidien, puis qui m'importe qu tant que ça. C'est juste que quand j'ai vu qu'ils ont déposé cette motion-là je me suis dit, dont, je veux dire, en, les nationalistes québécois, encore une fois, on revient tout le temps, j'ai l'impression, depuis... Euh, puis on dirait que ça, 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 ça s'accélère depuis la défaite de 95, là, ça fait plus de 25 ans. Là, on dirait que le, le, la notion derrière leur demande tout le temps, c'est toujours... On a des droits acquis. T'sais, on a perdu deux fois, en gros. On n'a pas fait l'indépendance. On n'a pas eu le courage de faire l'indépendance. On a pas été contre, mais c'est pas grave. On a comme un espèce de, de, de droit de, qu'on devrait nous reconnaître indépendamment de notre population, ou de notre poids réel et tout. Puis mon député, Luc Thériault, là, que, je, que je te disais en introduction, avant qu'on enregistre, qui, qui est un de mes anciens profs de philo, quelqu'un pour qui j'avais de l'estime et tout ça, puis qui était... c'était un nationaliste, mais je veux dire, je le trouvais que trou, j'avais toujours trouvé qu'il était droit dans ses bottes puis qu'il voyait le, Ouais, c'est le, ça. Le, les... Tu sais, je, je, je trouvais qu'il faisait partie de l'école des, des Parisots de ce monde, là, qui à l'époque, tu sais, comprenaient le, le, le jeu de pouvoir, puis la balance des pouvoirs, puis euh, tu sais, avant, avant, avant l'indépendance, il, il allait en France pour essayer d'avoir une assurance comme quoi on allait nous reconnaître, bref, des, des trucs de la réelle politique. Et là, quand je lis, tu sais, je vais vous le lire, un Luc Terrio qui, qui est mon député, tu sais, je, il dit par rapport à la motion qu'ils ont déposée là, de, de s'assurer qu'on ait un minimum de députés de représentation au Canada, Luc Thériot dit ce qui suit. Il dit « À chaque fois, c'est la même chose. On prétend reconnaître le Québec comme une nation, mais on ne se gêne pas pour diminuer son nombre de sièges ensuite. On ne peut pas réduire le poids politique d'une nation à une simple équation mathématique. Mais, » Mais sur quelle base il peut affirmer une, une telle chose? Je veux dire, c'est… Ouais, sur quel principe, sur quel principe fait, démocratique? Là. Je veux dire, on ne peut pas à la fois se prétendre de grands démocrates et dire ben, « la souveraineté du Québec, éventuellement, on va le faire de façon démocratique. » C'est les gens qui vont choisir. Euh, quand on aura une majorité, euh, on va demander. Euh, tu vois? Et, 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 dire des, et dire des choses semblables, tu sais,
0: c'est presque... Parce que, que rendu là, en fait, les autres, peu, ben, les autres... Parce que tu sais, on a tendance à penser que, bon, il y a le Québec et le « rock », le « rest of Canada ouais. ». Mais, mettons, les Albertins eux autres, ils se voient comme une société aussi euh, à la toute limite d'autres provinces, les provinces maritimes. Puis, tu sais... En fait, tout le monde pourrait dire « Ouais, mais en fait, nous, on était là avant les Manitobains, on a fondé telle affaire. » Fait que nous autres aussi, on veut des droits, en, ben, pas ancestraux, mais reconnaître une certaine primauté. Mmh. Ou, mettons, ah ouais. mettons aux États-Unis, euh, je ne sais pas, les Texans pourraient dire ben, « Nous, on était une république avant de se joindre aux États-Unis, donc on veut un statut particulier parce qu'on ne fait pas partie. » Puis de l'autre côté, tu as les, 13, les États qui sont issus des 13 colonies qui vont dire « Ouais, mais nous, dans le fond, on veut toujours avoir un petit peu plus de... de » de députés que les autres euh, ou de représentants que les autres de manière historique parce que, dans le fond, on, on est plus important que les autres, on était là avant.
1: Tu je n'aurais pas de problème si la majorité des provinces se réunissent et disent qu'il faudrait un peu modifier notre système euh, parlementaire, il faudrait peut-être s'aligner. Tu comme aux États-Unis, tu parlais, c'est un peu la même chose, c'est selon la proportion pour la Chambre ouais. des représentants, mais le Sénat, c'est deux sénateurs par État. C'était justement une ouais. façon de contrebalancer le fait que bon, il a y a des, balancé, idées, des États plus populaires qui ont plus de, de pouvoir, fait que ça fait un check and balance et tout ça. Ça, c'est le système américain. donc. Mais je Peut-on au moins fonctionner dans un système, euh, euh, ben, le système actuel, qu'on le respecte euh, tout simplement? Fait, fait, c'est parti un peu de ça. Puis après, j'avais fait une lecture dans les dernières années d'une de, de, euh, sociologue qui s'appelle Geneviève Zubriski. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Et puis, euh, elle, elle parle beaucoup de, du nationalisme euh, plus ancré dans la religion au Québec qu'on a connue, surtout la ouais, période ouais, ouais. post-patriote euh, qu'on appelle ultramontaine. Ben, les, Lionel, les, les Lionel de ce monde. Et, et tout ça, où les, les Canadiens français, euh, dans l'idéal euh, catholique, euh, étaient quasiment comme un peuple choisi. Euh, bon. Je caricature un ouais. peu, là, je force un peu le trait, ouais, mais oui, oui. En, en gros, c'était ça, comme Saint-Jean-Baptiste avait été choisi comme le, le, le saint des Canadiens français. Et, ouais, mais Un genre
0: de destinée manifeste. Un genre
1: de destinée manifeste auquel je fais référence. Puis, Je ne peux pas m'empêcher de passer que derrière, c'est quasiment comme si ça se fait de façon inconsciente, évidemment, aujourd'hui, par, par les nationalistes. Mais, mais quand on a ça en tête et les écoute parler aujourd'hui, pas faire autrement que de penser c'est comme si, c'est comme ancré en nous, on a comme une, une, une destinée, on a comme un droit acquis sur le territoire, on peut faire ce qu'on veut tu sais, je monte des chiffres où, euh, je veux dire, on a de la difficulté à attirer du monde sur notre territoire euh, on a un déficit de migration interprovinciale depuis des décennies euh, on est la province qui veut le moins d'immigrants euh, parmi, euh, en tout cas, une des, une, ah ouais. une, des, une des provinces les plus rédicentes à l'immigration. donc Forcément, ça a un impact sur notre population sur le territoire. Eh, ben oui,
0: c'est ça. C'est qu'en plus, derrière tout ça, il n'y a jamais de réflexion à savoir pourquoi le poids démographique est en déclin. C'est
1: ça. Pourquoi Et on retient pas bon, ok
0: C'est ça. Pourquoi il y a un déficit interprovincial? Pourquoi les gens veulent pas... En fait, je suis pas mal sûr que si on parlait de ça avec... Euh... Le, le, le député en question, il nous dirait, c'est en fait, c'est à cause de la langue. Là, tu te dis, OK, mais, mais encore, tu sais, est-ce que est... la langue, c'est un facteur, certes, mais il y en a des mili... il y en a... Il y a des millions de personnes qui parlent en français sur Terre et qui ne demandent qu'à immigrer ici. Donc, tu sais, bass... c'est pas comme s'il n'y avait pas un bassin important, là, tu sais, les Haïtiens, tous les pays francophones d'Afrique, euh, tu sais, c est, c est, c est... même certains Européens, donc, il, la francophonie, c'est quand même grand. C'est pas comme si... Euh, si on parlait, je sais pas, moi, une langue... Si on parlait le russe, je te dirais... Ouais, je comprends que c'est difficile d'attirer mm. des gens qui viennent d'Amérique du Sud. Ils comprennent pas notre langue, mais... C est, c est, c est, on parle quand même une, 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 des, une langue internationale qui est répandue mm. quand même ailleurs dans le monde. Donc, oui, la langue, ça peut être un facteur, mais est-ce que les lois, les différentes lois qu'on a, la fiscalité...
1: Non, c'est comme s'il y a jamais de réflexion là-dessus... Euh, On veut pas de important. dynamisme, c'est ça qui est étrange quand même. Il, il y a comme une espèce de blessure euh, depuis l'exode les, les, massif des Canadiens français aux États-Unis, à, ouais. à partir de la fin du, du 19e, début 20e. Un, ce pas parler ça. Je veux dire, c'est quand même sérieux dans notre histoire. C'est énorme là, le nombre de personnes qui sont parties et qui ne sont jamais revenues.
0: Oui, tu appelles euh, ça dans ton texte la saignée euh, démographique. Ben C'est une fun. saignée,
1: je veux dire tu, tu analyserais euh, un, un tel phénomène historique dans un autre pays puis tu en ferais un livre, tu ferais tu à quel point ça a été euh, dévastateur pour le dynamisme économique de tel... C'est C'est quand même énorme, t'sais. je veux dire aujourd'hui, euh, je pense que j'ai lu dernièrement qu'il y a 2 millions euh, ou un peu plus de 2 millions de euh, franco-américains juste en, en Nouvelle-Angleterre qui descendent de des gens qui ont immigré des Canadiens français qui ont immigré ben, je pense il n'y que... a plus de lien il y a plus de lien émotionnel ou il a plus de t'sais, on ne parle pas de la diaspora canadienne française c'est comme si on les avait t'sais, comme il y, y, y a pas de lien historique entre nous c'est quand même étrange ah. je, Mais ça ça je pense que
0: c'est beaucoup né aussi de, de, de l'arrivée du terme avec l'arrivée du terme québécois c'est à dire qu'avant mettons la saint avant la Saint Jean Baptiste c'était la fête des Canadiens des français Canadiens. Donc, si tu es un Albertain et tu parles français, la Saint-Jean-Baptiste, c'est ta fête autant qu'un qu 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 qui vit au Québec. Mais c'est devenu avec le temps la fête des Québécois. Puis en fait, ouais. on a, on, on a même, tu sais, même j'entendais des gens dire des fois, mettons, euh, ils voyaient euh, Tu sais, parce que je, je sais pas moi, ils voyaient un, un groupe de musique francophone ou un, un, un joueur de hockey francophone. Et puis là, euh, tu sais, tendance par nature à dire il est. Ben, il, est il est, est francophone, il est, au, il, est au, il est né au Canada, il doit être québécois. <rire> Puis là, tu as toujours quelqu'un pour te dire « Non, non, mais c'est pas un Québécois. » Il est franco-manitobain. Ou... <rire> il franco-manitobain ou franco-ontarien. Puis tu te dis ben, « À quelque part, c'est le sens pour les gens du mot québécois. C'est ça, c'est un, un Canadien francophone. C'est pas juste quelqu'un qui vit au Québec. » Hum. T'sais, ça, ça avait une notion, justement, comme tu dis, Puis je pense que tu as la Nouvelle-Angleterre, mais tu as le New Hampshire aussi de mémoire où il y a énormément de gens qui sont d'origine euh, canadienne-française euh, ouais, suite, ouais, ouais. justement. T'sais, il y a en fait beaucoup d'États qui sont euh, au nord euh, des, des, au nord-est des États-Unis. mais Il y a, il y a ça... beaucoup
1: d'Américains, beaucoup de franco-américains, juste parenthèse rapidement, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il y a comme un, pas une renaissance, là, mais il y a des descendants des Canadiens français qui qui ont parti des petits podcasts comme ça, qui essaient de relater un peu l'histoire. De, de Parce que, tu pour plusieurs d'entre eux, ils ont juste à remonter à leurs grands-parents qui, euh, qui parlaient juste français euh, quand ils allaient les voir à Pâques et à Noël. Puis, puis eux, ils ne parlent pas français aujourd'hui parce qu'ils bon, ont passé leur vie à étudier en anglais et tout. Mais, mais tu sais, c'est dans leur famille, ils sont proches ou ils veulent réapprendre le français ou ils veulent juste comprendre euh, d'où ils viennent, pourquoi... Euh, leurs grands-parents sont, sont venus euh, dans le New Hampshire ou dans le Maine ou euh, à ouais, sûr, dans ou, Massachusetts ouais, ou C'est en
0: Louisiane, peu importe. importe ouais, c'est ça, tu toute cette histoire-là. Puis, tu sais, avant, avant qu'on commence, c'est ça que je te disais, le, le, le côté le plus drôle de tout ça, le plus contradictoire, c'est que, bon, OK, là, d'un côté, on a le, les représentants, entre guillemets, du Québec à Ottawa, qui est le Bloc québécois. Et eux revendiquent, bon, que en fait, le, le Québec a une genre de close grand-père qui ferait que, bon, même si un jour on est 10 de, de la population, on va toujours avoir 25 des, euh, des députés parce qu'on est le peuple, l'un le, des deux peuples fondateurs, on, peut, on est reconnu comme nation, etc. Euh, bon, OK, parfait. Et de l'autre côté, à peu près au même moment, à quelques semaines d'intervalle, tu avais le Parti québécois qui, lui, euh, disait... Euh, et en fait exigeait du gouvernement qu'il qu qu réactualise une de ses vieilles promesses, parce qu'en fait c'est une promesse d'à peu près tous les partis politiques jusqu'au jour où ils sont élus, de réformer le mode de scrutin pour qu'un parti comme le Parti québécois, qui fait maintenant 8, 10, 12 des voix, ne disparaisse pas de la carte électorale et ait au moins 10, 12 des députés, parce que euh, C'est pas démocratique, ben ben ça, d'avoir 40 des voix et 80 des députés. Il faudrait que ce soit proportionnel, il faudrait que ce soit... Et là, je me disais, mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'absurdité de ce qu'ils racontent? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va arriver si oh, le Canada donne cette clause-là au Québec ou garantit cette clause-là? Ben, les autres provinces vont dire, « hey, Écoutez, là, on est rendu 35 de la population, mettons, dans telle province. » Puis on a 22 ou 25 des, euh, des représentants sur notre territoire. Puis le Québec, qui est 15 de la population maintenant, a 25 tu sais, c Ils vont arriver avec les, exactement les mêmes de arguments. C'est une de, de guerre interprovinciale. Tout le, monde voit le, tout le monde voit le problème là-dedans, mais eux n'ont pas l'air de s'en rendre compte. c'est euh, mm. particulier. Mais je ne sais pas si c'est une réflexion qui t'habitait en, en écrivant ça, mais moi, en fait, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast de ça. C'est en fait que le, le Québec est très certainement l'une des provinces qui a le plus d'hostilité envers les revendications de groupes minoritaires. C'est-à-dire, on va être très frileux à tout ce qu'on a. Tu sais, ici, on a fait un, toute une histoire avec bon, les accommodements raisonnables. Euh, on considère que le bien de la société entre guillemets est plus important que les droits individuels de porter des symboles religieux et autres. Mais c'est drôle parce que cette, ce comportement-là de minorité euh, qui demande des droits préférentiels par rapport à une majorité. C'est presque nous qui l'avons inventé dans la Confédération, Cana dans, le, dans, le, dans le Canada, parce que c'est notre comportement depuis toujours d'exiger des spécificités. Il n'y a aucune autre province qui, a exi qui exige du fédéral, depuis tout ce temps-là, d'être reconnu comme nation, d'avoir un siège à côté du pays, à l'UNESCO, à l'ONU, je ne sais plus trop. Et, et En fait, on a des revendications historiques euh, qui découlent de notre statut de minorité, mais à l'intérieur de notre propre société, on dirait qu'on est très peu tolérant envers les autres revendications des minorités, ben, que ce soit celles des Autochtones ou peu importe. Il y a qui, en fait, moi, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait quelque chose. Pourtant, s'il y a une place où on devrait être sensible à ça, et se dire, ben, écoute, euh, je ne sais pas, moi, que les que par exemple, que, des, la, le, que les conseils de bande du Québec exigeraient ou demanderaient à avoir, mettons, euh, des représentants à l'Assemblée nationale en fonction de la, du poids qu'ils sont dans la population, moi je le comprendrais, je dirais ben, il y a quelque chose d'historique là-dedans, il y a c'est un acte de, de, de bonne foi, mais il y a des gens qui sont complètement fermés à ça, alors que d'un autre côté c'est ce qu'ils revendiquent pour nous-mêmes, ben, quelque chose de paradoxal. Moi, moi j'ai
1: réfléchi hein. longtemps à ça, puis ce que je peux te dire c'est que moi, moi mon feeling c'est que on, on réalise pas que en fait on on aime dire que nous, on n'est on est pas une philosophie politique anglo-saxonne, qu'on s'accueille ouais, plus, ouais, où ouais. le collectif est un peu plus important que les libertés individuelles et tout ça. On penche plus vers des modèles comme la France et tout ça. Mais on n'est pas l'État français, OK? Et d'un autre côté, étrangement, puis on n'arrive pas à le reconnaître, c'est que si on est capable d'avoir toutes ces discussions-là de façon calme et posé, tu sais, je veux dire, on n'a jamais rentré en guerre physique là, avec le reste du Canada, hein? je veux dire, jusqu'à un certain point, je veux dire, c'est quand même très calme et que notre minorité dans le Canada bénéficie de la philosophie politique anglo-saxonne. Ouais, ouais,
0: ouais, tu comprends ouais.
1: ce que je veux dire? Et on, on le perçoit pas comme ça, mais pour les... Mais pour les puis les, aux États-Unis, c'est pareil. Puis en Angleterre, c'est pareil. C'est... On respecte mm. les minorités, puis c'est correct, il y a des échanges et tout, mais nous, on, on le voit on ne le voit pas comme ça, on voudrait, on, on est toujours devant, on agit toujours déjà comme si on avait notre propre état, tu sais. Et puis là on, on, ouais. puis là, on tape sur le, cana, le Canada anglais en disant, ah, oh, euh, tu sais, c'est terrible. Ouais, mais c'est terrible, <rire> c'est peut-être terrible, mais je veux, dire, euh, euh, je veux dire, 250 ans après la conquête, euh, je veux dire, on gère encore notre système d'éducation, notre système de santé, euh, la langue... Euh, de travail au Québec c'est toujours le français à ce que je cherche il y a personne qui nous empêche de créer de faire de la musique de ouais, faire des ouais. films d'écrire des livres de, de puis de même aller gueuler dans le Parlement canadien qu'on veut plus et... je veux dire il y en a qui vont dire ouais c'est une attitude de perdant ben ok mais je veux dire on avait juste à le faire l'indépendance on était on était sérieux moi ma, moi, mon, moi, ma position c'est que si indépendance il devait y avoir on l'aurait déjà faite je veux dire on l'aurait déjà faite Aujourd'hui, je pense pas qu'on ouais. est qu'on va arriver là et, euh, et, et heureusement, dans un sens, je trouve qu'on vit dans un des régimes politiques les plus tolérants au monde, euh, qui est le régime euh, parlementaire à la Britannique, et euh, on en bénéficie mm -hmm. beaucoup plus qu'on aime l'admettre. C'est ma position,
0: tu fais un peu le lien dans tout cet affaire-là avec la, la Révolution tranquille, puis tu écris, une première étape, ce serait de reconnaître que la Révolution tranquille n'a pas chassé et nettoyé la totalité du récit qui a caractérisé le Québec pendant si longtemps. Oui, les Québécois auront déserté la pratique religieuse à vitesse grand V, mais d'autres idéaux issus des mouvements sociodémocrates des années 60 auront vite été érigés en vaches sacrées, créant ainsi un nouveau voile. Puis J'aurais pu rajouter une nouvelle grande illusion. Ouais. Euh, ouais. C'est euh, ben en fait tu fais référence à un, un thème qu'on qui qu a déjà été abordé quelques fois. C'est c'est l'idée que en fait le on chasse un dieu pour le remplacer par un autre. Ça nous ramène un peu à ce qu'on disait au début avec le le is religion inevitable, ouais. mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, bon, la Révolution tranquille, on s'est fait à croire qu'on passait de l'obscurantisme à l'athéisme, puis maintenant, on était tous... Il y, y a différents sondages qu peut, que, que, qui, qui sont faits, des fois, sur les croyances, puis bon, les Québécois, majoritairement, contrairement aux autres provinces, se disent euh, soit agnostiques ou euh, non-croyants, mm -hmm. il y, y a une bonne proportion, mais en même temps, c'est moi, la question que je pose, c'est toujours non-croyants de quoi? Oui. Tu en quoi vous croyez pas et en quoi, en quoi vous croyez? Parce que moi, je serais prêt à mettre ma main au feu que si on posait la question différemment, du genre « Avez-vous, oui ou non, durant votre vie, été chez une voyante? » Ou « Vous êtes-vous déjà fait tirer les lignes de la main? Mm » -hmm. Ou euh, « Lorsque vous perdez un objet, est-ce que vous priez Saint-Antoine? » Tu sais, ce genre de patente-là. Ah, c'est pas obligé euh... d'être...
1: Euh, je veux dire, ça dépend à quel hôtel on est prêt à, à se prosterner. Je veux dire. Ben, tout le monde a des croyances. Je veux dire, c'est pas obligé d'être aussi flyé qu'une liseuse de Bonaventure, tu sais... Euh...
0: Non, mais tu sais, quand tu écoutes les gens parler, c'est comme, ils voient les gens, mettons, qui arrivent d'ailleurs, puis qui sont musulmans ou euh, juifs ou peu importe, c'est ils voient ça, ou tu sais, ils regardent aux États-Unis, puis ils voient les gens pro-vie ou mmh. peu importe, pis ils sont comme, « Mais mon Dieu, c'est des, des gens qui sont retardés par le tonnerre, ils s'y croient en des, vieux, des vieilles affaires dépassées, tout le monde le sait que la religion, c'est ci c'est ça. » Mais à quelque part, euh, ma belle-sœur, elle me dit qu'elle est allée chez une voyante puis elle est vraiment bonne. C'est ça. Je, je l'ai entendu mille fois, ce truc-là. Alors ouais. qu'en réalité, il n'y a pas... Tu sais, je veux dire, on, y, si on fait une gradation de qu'est-ce qui est plausible
1: ou pas d'un point de vue scientifique... C'est comme euh, tu le disais plus tôt. Je veux dire, la même personne va te dire, « Ouais, mais si toi, tu ne te fais pas vacciner, moi, mon vaccin, il n'est pas aussi efficace. » Tu sais, je veux dire, ouais, c'est... Ouais. <rire> É étrangement, euh, là, on rentre complètement dans un autre sujet, tu mais, tu moi, ce que j'ai constaté, là, pour faire une autre parenthèse, dans les deux dernières années, j'ai trouvé que les gens, étrangement, là, je veux dire, les gens qui étaient les plus grandés, puis moins, euh, qui n'ont pas complètement disjoncté avec, euh, avec la COVID, les mesures que les gouvernements ont mis en place, c'était souvent des gens qui étaient plutôt religieux de nature, honnêtement, t'sais. Je, veux dire, je constatais ouais. des gens aux États-Unis où, ils, comment dire, le valeur, le fondamentaux n'avaient pas changé. Puis eux, ils voyaient ils voyaient les autres personnes agir. Ils disaient « Écoute, c'est des hystériques. » Je veux dire, on, on est en train de faire n'importe quoi. On pense qu'on peut contrôler un, un, la circulation d'un virus. On pense qu'on peut... Euh, empêcher X nombre de personnes de mourir si on implique telle, telle, telle mesure. Tu sais, je veux dire, si ça, c'est pas de la... Si ça, c'est pas de la religion, euh... je veux dire, je suis... je suis désolé, mais ça en est, tu sais. Ça C'est ouais. est, 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 est... Est croire en la science comme elle peut résoudre de... tous nos problèmes, tu sais. Je veux dire, c'est... Je sais pas, c'est un phénomène qui fait que, je veux dire, on est peut-être rendu au bout euh, du bout, hein, je veux dire. Euh... Ouais. Euh... Mais... Euh... Si je...
0: quand, quand on regarde ça, on se dit, bon, le... t as, t as, tu parlais de la, de, la, de la. On a parlé brièvement de l'histoire bon, de, de la destinée manifeste du Québécois, mm -hmm. puis cette espèce de croyance-là. C'est comme un... Le Québec, c'est une société particulière parce que c'est une société qui a des croyances dont parfois elle, elle semble inconsciente. Mais d'un autre côté, on a toujours entendu, bon, on est une société distincte. On est, euh, tu on est différent on est, le, tu sais, le, les peuples fondateurs, nous, on parle français, nous, on, est, euh, on était catholique on est au lieu d'être mmh. protestant Donc, c'est comme si, en même temps, on a conscience et pas conscience de notre nature, de notre, euh, de notre manière d'être. Et puis, il y a aussi un peu cette idée-là tout le temps. Ça, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Moi, c'est quelque chose qui m'agresse au plus haut point. C'est Il y a cette idée que le Québécois, c'est une espèce d'être... Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand tu écoutes les politiciens parler, « Ah, mais les Québécois veulent. Ouais. Les Québécois pensent. Les Québécois sont d'accord avec... » Là, tu te dis, « Mais euh, est-ce que vous avez conscience que Québécois, c'est une commodité de langage? » Mais il euh, n'y a personne qui a été sondé. Puis, tu sais, tout le monde a une opinion plus ou moins divergente. Ça dépend comment tu poses la question. Ça dépend dans quel contexte. Ça dépend de ci. Ça dépend de ça. Mais on est tellement dans cette position-là, tu sais, de, de, comme de minorité qui revendique des choses, que nos dirigeants ont tendance à prendre pour acquis que leur position est la nôtre. Euh, je ne sais pas si c'est ouais. quelque chose que tu as, si as remarqué, mais j'ai l'impression que c'est plus marqué qu'ailleurs. Alors que, tu sais, mettons, si tu vas dans le reste du Canada, euh, j'écoutais le dernier débat conservateur qu'il y a eu. Et euh, tu sais, la manière dont les gens, les, 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 les gens parlent, ils savent très bien qu'un Albertin, ça ne pense pas la même chose qu'un Ontarien. Ils savent très bien que euh, les gens qui travaillent dans telle industrie, dans des provinces de l'Est, ne sont pas nécessairement. Puis là, il y a beaucoup cette notion-là de unir. T'sais, ça fait beaucoup dans le discours. Il faut unir toutes les communautés, il faut unir tout le monde. Mm -hmm. Mais nous, c'est comme si on part du principe qu'on l'est déjà unis. Alors que c'est pas le cas. Il y, a des, il y a des gros clivages entre ça, les régions. Oui. Mais ou, on est euh...
1: condamné à ça, Frank, je pense. T'sais, je veux dire, notre récit national est. Et, et construit sur des défaites, des échecs, euh, une position de minorité et tout ça. Tu sais, je, dans un des premiers textes que j'ai écrits, tu sais, je me disais tu sais, je conclus, puis je... j'essaie je, de paraphraser ce que j'ai écrit dans, dans le temps, mais je veux dire, on est comme, comme condamné à s'entendre ensemble puis à... à puis même si on ne s'entend pas, au moins à, à avoir comme une espèce de, de peinture dessus, puis dire qu'on est, on est toutes pareilles puis on est, un, on est une petite gang, puis euh, je ne sais pas. Ça, moi aussi, ça me ouais. tape ses nerfs. Moi aussi, ça me tape ses nerfs. Est-ce que c'était dans, dans semaine, ce texte-là? C'était, non, je pense que c'était dans mon, un texte en anglais. Euh, euh, Distinct Society and COVID Response. Je pense que c'est celui ah, du mois d'août, ouais, 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 euh, ouais. l'année passée. Ben euh... oui. Ouais, tu vois, donc, euh... j'ai okay. l'impression que c'est comme notre... Euh... <rire> c'est comme, farde... comme un fardeau qu'on traîne, tu sais, c'est comme si on pouvait... Tu je dis aussi dans le texte qu'on peut comme... C'est comme un... C'est un peu pour ça qu'on est consensuel, tu je parlais du consensus aussi. Moi, mon, mon sentiment, c'est qu'on est un peu très ouais. consensuel parce que inconsciemment. Ça, c'est ma position, hein. je veux dire. Moi, j'aime penser le Québec parce qu d'y réfléchir. Pourquoi on est de même? Ça me, ça me fascine dans un sens. Là. Tu sais, je me suis dit, on est consensuel parce qu'on ne pourrait pas se permettre de ne pas l'être. Tu sais. On est tellement. Ouais. Euh, tu sais, on n'est on, on on pas arrivé à. Tu sais, à... Ouais,
0: c'est ça. C'est est, est comme si on est incapable de dépasser ce stade-là. Là, stade -là. Tu sais, ouais. Puis même les, même les phrases. Qu'on entend, tu sais, que des espèces de clichés là, nés pour un petit pain, puis euh, mm. les, les affaires qu'on qu entend, c'est comme si on, en même temps, on c'est des phrases qu'on dénonce, mais c'est des phrases qu'on intériorise aussi. Ah hein. oui. Si on a comme, c'est ça, je te dis, on a une relation là, comme amour-haine avec notre propre
1: nature, oui. avec ce qu'on est. Euh, et moi, je fais, tu sais, je veux dire, j'en fais partie, là. Je veux dire, il faut que je. Oui. Des, des fois, consciemment, euh... je vais me dire, non, mais là, tu es en train encore de. Tu sais, je veux dire, il y a eu des, il y a eu des moments, de, des up and down pendant la COVID où, je, tu sais, je ne le disais pas nécessairement à, à haute voix, mais je veux dire, j'intériorisais le fait que ah ben, il faut ce qu'il faut ou, tu, sais, c tu sais, ce genre de comportement-là. Non, 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 attends, là, il ne faut pas ce qu'il faut. Là, je veux dire, il y a des trucs qui doivent être critiqués, dénoncés, analysés, euh, qu'on en parle. Tu sais, je veux dire, moi, c'est... Tu sais, ça fait partie de moi. Tu sais, j'apprécie avoir ce genre de discussion-là avec toi parce que c'est ouais. tellement rare qu'on peut faire ça dans notre société. Dans ma famille, c'est très rare. Euh, euh, dans mon milieu de travail, etc. Je veux dire, moi, je, je, je m'abreuve de ça. Puis, euh, je veux dire, j'apprécie que tu me donnes cette opportunité-là encore. On en discute, je trouve que c'est bien. Mais euh, ben, veut veux pas. Ben T'as oui, raison, c'est que... intériorisé chez nous. Euh, ça... ben, c'est
0: intériorisé. Puis, en plus, on a une, on a une très faible capacité à, à l'autocritique, on va avoir tendance à... Puis là, Même ce qu'on raconte depuis tantôt, il y en a qui regardent ça ou qui écoutent ça, puis ils vont se dire « Ah, ils font du Québec bashing. Ben » ouais. Ou euh, d'autres, ils vont dire « Ah, mais tu sais, ils nous voient comme différents, mais on est pas mal pareil ailleurs. » Tu sais, la fameuse phrase « Ailleurs, c'est pas pire. » Ou « C'est le même partout. » Moi, moi, le concept de cette... là, tu te dis, mais comment ça, c'est de même partout? Non, c'est pas le -ce même vous... partout. C est, c est, c est, c est, voyons, c'est... Mais il y a, il y a, je pense qu'il y a un... Tu sais, le peuple canadien-français, c'est un peuple qui, est, qui a mangé beaucoup de misère. Là. Mm. On a vécu... tu sais, Ça a été l'extrême pauvreté là, de, de la, du début de la ouais, colonie jusqu'aux années... Euh, jusqu'aux années 30-40. Ah, ouais. euh, euh, donc, a, je pense qu'il y a... Une, y a... Il y, a une, il y a une forme, on a quelque chose dans notre culture qui est de l'ordre de quand on vit des difficultés et des problèmes, on a une facilité à comme rationaliser ça en se disant, ah, c'est... Il faut ce qu'il faut, c'est de même ouais. puis euh, une espèce de... ben ça, je ne sais pas si tu as déjà lu le... Euh, le livre, Les 36 cordes sensibles des Québécois. Non, mais j'ai entendu
1: ton podcast là-dessus. Oui, c'est là, ça.
0: C'est ce un, un livre qui a été écrit dans, dans les années 70 de mémoire euh, par un publicitaire euh, québécois qui, justement, étudiait un peu le comportement des, 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 euh, des, euh, des Québécois via, justement, leur réponse à la publicité. Puis, tu sais, il en est venu qu'à un des traits fondamentaux qui revient à beaucoup d'endroits dans le livre, c'est le fatalisme. T'sais que le, le, En fait, ce qui le, le, t'sais, t'sais, on parle souvent, mettons, en politique, c'est le faut combattre le cynisme, mais mmh. ce pas le cynisme, c'est le fatalisme. Ouais, ouais. Ça, autant de gauche comme de droite comme de centre fédéraliste, souverainiste, on a tous quelque part, les Canadiens, Français, les Québécois, à l'intérieur de nous, l'idée que plus ça change, plus c'est pareil. Ouais, ouais. Plus, on ne peut jamais vraiment transformer les choses. On peut... Ça, je pense que c'est un peu issu de, de la misère collective qu'il y a eu. Là, mm. là, euh, euh, on on l'oublie, mais la, la bataille des, des plaines d'Abraham, il y a quasiment la moitié de la population qui est morte là, à l'époque. Ce n'est pas, pas énormément de gens parce qu'on était peu nombreux. Là. Mais tu sais, il y a combien d'autres populations sur Terre qui, la moitié du monde, est mort après ah, une guerre?
1: exact. Puis suite à ça, il y a une bonne majorité des élites qui sont reparties. Puis, je c'est... quand même incroyable que... Tu sais, jusqu'à un certain point, pour tous ses défauts, je veux dire, on est quand même dans une société... Euh, euh, quand même relativement vibrante, jusqu'à un certain point, là. Je veux dire, je, ouais, ouais. je veux dire, c'est quand même incroyable. C'est comme si... Euh, L'envers de la médaille, c'est que c'est notre résilience. j'ai ça utilisé utiliser ce mot-là, là, mais je vous dis notre mm -hmm. résilience, notre capacité à laisser passer les coups, faire le dos rond. Il euh, y a une tempête qui arrive, ah ouais, amène-la la tempête, euh, au sens propre et au sens figuré. Pff, on a mangé des coups avant, on va, on va passer au travers. Il y a, un, y, a, y a quand même cette facette-là qui fait qu'on est, on est très... Euh, maléable dans un sens, tu sais, je veux dire, on revient à ce qu'on disait, tu sais, les Américains, qu'est-ce qu'ils disaient des Canadiens français qui allaient travailler dans des usines, c'est que les Canadiens français, là, ils chialent pas, ils rentrent travailler, et, pff, ils, hum. ils sont dans des conditions difficiles, euh, ils, tu sais, ils vont faire leur job, puis euh, le dimanche, ils vont aller à la messe, puis ils vont prendre un coup le vendredi soir, puis ils sont en bas de mort, pareil, tu sais. Donc, ouais. euh, bon. Aujourd'hui, ouais, on se plaint ça, que ce n'est ouais. plus tout à fait le cas. Là. Mais, mais ouais, ben dis, ça. ça reste ce qu'on a été. Tu sais. Oui, c'est ça. Les, les temps
0: changent puis euh, ouais. les, les réputations aussi. Exact. Euh, euh, ceux qui veulent te suivre sur euh, ton, euh, ton blog, ils peuvent s'abonner. Euh, dans le fond, c'est comme un genre d'infolette. On s'abonne à ça puis on reçoit les, les articles par email. Exact.
1: Euh, ouais. Donc, euh, ceux qui sont intéressés, euh tapez dans Google The Nomad Historian ou sinon euh, historian.substack.com S-U-B-S-T-A-C-K.com, vous allez retrouver. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Substack euh, a développé une application pour iPhone. Il va avoir bientôt avoir une application ouais. sur Android. Fait que pour ceux qui ne veulent pas avoir, mettons, des... déjà qu'on reçoit beaucoup d'emails et qu'ils ne veulent pas être pollués ils peuvent faire une sélection comme quoi s'ils sont abonnés à mon, à mon blog ou mon newsletter et à d'autres, ben, ils ont accès directement dans, dans l'application. Je l'ai moi-même. Moi, je suis abonné à plein d'auteurs de, plein euh, d'essayistes et tout ça que je suis sur Substack.
0: C'est euh, pas très connu au Québec encore comme plateforme. Non, hein? pas, encore,
1: pas encore. Mais je veux dire, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de Canadiens et puis de Québécois qui, qui écrivent sur Substack. Là, je les vois passer. Tu, sais, tu peux faire des recherches par... Euh, Ouais, ouais, ouais. Par, euh, par région géographique, si tu veux. là euh, Mais ça commence à prendre énormément de place, euh, surtout dans le contexte actuel. Ces obstacles ont été très... Euh, euh, comment je pourrais dire? Très, très vocaux. Ils ont dit qu'ils ne voulaient, voulaient pas censurer personne. Euh, euh, ils ont invité des, 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 euh, des journalistes et des auteurs qui, euh, qui avaient eu des difficultés ailleurs de venir chez eux. Euh, ils veulent pas de publicité ils veulent vraiment en fait être l'intermédiaire entre euh, des auteurs et des lecteurs qui sont intéressés et les mettre les, les mettre ensemble T'sais, ils veulent ils veulent pas mettre d'algorithme ils veulent pas c'est ça, ça fait du bien là, parce que comme ça c'est vraiment une, une relation avec tes avec tes lecteurs euh, puis tu sais, c'est pas une plateforme où ah, ben, j'ai 10 000 followers, mais tout le monde a cliqué tout C'est pas ça le but. Là, je veux dire, souvent. Euh, ouais. Je veux dire, moi, j'ai des gens qui vont m'écrire en privé ou qui vont écrire des commentaires directement au bas de mes textes. C'est ce que tu peux faire. Là, tu peux liker ouais un texte, tu peux mettre des commentaires. Certains ne veulent pas que leurs commentaires soient vus par tous. Donc, euh, ils vont envoyer des messages en privé, soit par email et tout ça. Donc, c'est un peu ce que je souhaitais. T'sais, t'sais, je veux dire, c'est pour ça que. T'sais, à l'époque, je me disais, euh, euh, je souhaitais écrire, puis euh, de, de partager des lectures et, euh, et euh, faire comme une espèce de... Pas un groupe de lecture de non-fiction, mais de, de texte ah, comme ça. C'est ça, c'est que, que tu, ça. Veux
0: partager tes, tu veux partager tes, 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 tes réflexions, tes idées, mais tu veux pas non plus faire la pute pour un journal. Là. Non, puis euh, je veux, veux changer. Euh, puis je veux que ouais. les
1: autres me, me, me challenge à la limite... Euh, mais me suggère une autre lecture euh, ou quoi que ce soit, c'est un, un peu ça l'idée. Ça m'a permis. Euh, en tout cas, c'est assez. Euh, je suis assez content d'avoir choisi cette plateforme-là parce que euh, je vois qu'ils investissent pas mal. Ils bénéficient. En fait, la seule façon qu'ils se financent, eux, c'est que ceux qui ont des publications payantes. Euh, ouais, ils prennent une cote là-dessus. Ils prennent une cote là-dessus, puis euh, c'est raisonnable. Euh, bon, moi, jusqu'à maintenant, c'est n'est pas payant. Je veux dire, je n'ai pas envisagé ça pour l'instant. Je suis parti de zéro. Je n'avais pas de followers en Twitter ou sur Facebook vraiment. Je veux dire, je me bats tranquillement
0: une crowd là-dessus. Là ben, les, les gens qui nous ont écoutés on veut un peu quel genre de, de, de contenu là, euh, que tu publies. Euh, Peut-être en terminant, as-tu euh, quelque chose sur lequel tu travailles que tu peux nous donner... Euh, un avant-goût ou quelque chose que tu t'es dit, ça je veux vraiment écrire là-dessus, puis qu'on euh, qu risque de voir ça apparaître euh, dans les prochaines semaines, mois ou, euh...
1: ouais, ben tu sais, j'ai une, une trame où euh, je m'intéresse beaucoup au cycle historique, euh, au cycle générationnel et tout ça, comme on a parlé. Donc, ça, c'est quelque chose qui va revenir jusqu'à un certain point. D'ailleurs, le texte que j'ai publié cette semaine parle de la génération X. Euh, une génération qui est, qui est un peu oubliée dans un sens là, où on parle toujours des boomers, puis là on skip les X, puis on parle des milléniaux qui s'en viennent puis qui vont prendre. Ouais. <rire> c'est classique, je veux dire, c'est l'archétype même de cette génération-là. Il ouais, s'était passé la même chose avec la, la Lost Generation. Euh, euh... Pendant la dernière crise en, en Deuxième Guerre mondiale, c'était pareil. Sinon, euh, je pense que j'aime je je ça faire des, aussi des, des, des histoires comparatives un peu. J'ai lu beaucoup dernièrement, puis c'était lié à mon voyage que j'ai fait dernièrement dans le sud des États-Unis. Euh, euh, un livre qui est super intéressant sur les, les, les Comanches, les Autochtones de cette région-là. j'aime ça comparer un peu euh, euh, les relations, par exemple, que les premiers... Euh, les premiers euh, colons américains la relation qu'on a eu avec eux comparativement à nous et tout ça, fait que ça se peut que je là, je ça à tête là, enfin peut-être faire quelques textes là-dessus, un peu d'histoire comparative ouais. sur ces euh, sur cette époque-là qui, qui est quand même fascinante puis qu'on ne parle pas assez à mon avis, puis qui explique en, qui explique en partie ce qu'on est, là. je veux dire, ça revient un peu, c'est euh, la façon qu'on a eu des relations avec les, les premières nations euh, définit pas mal comment on est aujourd'hui là, tu je veux dire T'sais, rapidement, là, juste pour dire, je veux dire notre, notre aspect consensuel et euh, notre, notre peu d'intérêt pour la politique en général et tout ça, c'est très euh, euh, c'est un peu comme les Premières Nations dans un sens, c'est-à-dire qu'une mmh. euh, espèce de, 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 de transmission du savoir qui est plus euh, à l'oral, euh, des, raconter des histoires plutôt que... Je veux dire, on n'est pas un peuple très littéraire, là, je veux dire, même si on a des des bons auteurs et tout ça, je veux dire, euh, c'est pas ce qui nous caractérise. Je veux dire, ça, ça peut choquer les gens, puis, euh, euh, mais c'est quand même un fait, là. Je veux dire, c'est... Quand tu compares à d'autres ouais. peuples, je veux dire, tu compares... J'ai vécu quatre ans en France. Euh, je veux dire, la, la, la différence est marquante. Je veux dire, c'est ouais, ouais, ouais,
0: ouais, frappant. Autant à l'écrit qu'à l'oral. Oui,
1: C'est deux cultures politiques complètement, complètement différentes, ouais. Que...
0: Ben, tu vois, dans le, le, dans le livre dont je parlais sur les 36 cordes sensibles, un des points fondamentaux aussi, c'est les origines terriennes. Ouais. Euh, mm. Et ça, ben, c'est très marqué. Là, je dis souvent en France ou en Angleterre ou dans le, le, le vieux ce qu'on appelle le vieux monde, <rire> euh, les gens qui sont les gens ne sont pas tous euh, originaires il n'y a pas si longtemps que ça d'un agriculteur issu de la terre. C'est ça, ce qui est le cas de la majorité des gens aujourd'hui. Ils ont tous un grand-parent, ou si ce n'est pas votre grand-parent, c'est votre arrière-grand-parent qui était un agriculteur, là. ou un fermier, ou un, un bûcheron, ou, des, des, ou un minimum. Des il y avait
1: un chac dans le bois quelque part, même s'il vivait en ville. C'est ou... ça,
0: exact. <rire> c'est euh, mmh. les origines populaires, comme on dit. Ouais. Hey, on a déjà fait quand même un bon bout. Ça fait le tour pas mal. J'invite les gens qui veulent te suivre à aller sur ton blog. On a mis plusieurs fois à l'écran. Ils vont être capables de le retrouver. Sinon, l'application aussi de Substack, qu'ils peuvent trouver, euh, sur, à, ceux qui sont Bravo. sur un appareil Apple, euh, ceux qui sont sur Android, ben, si vous
1: voulez, euh, ça s'en vient.
0: Ça, ça, ça s'en vient. <rire> en attendant, ben, vivez les conséquences d'être pauvre. Euh, c'est toi qui le dis, <rire> c'est pas blague. moi. C'est une blague. c'est Je genre recevoir des messages d'insultes. Ouais, hein? J'ai un endroit. Puis je fais 100 000 par année, tu vois. Ouais, c'est ça. Il <rire> euh, faut bien taquiner. Il ben, ben, faut bien s'amuser un, ouais, ben un peu. Fait que, ben écoute, on remet ça aussitôt que tu auras quelque chose que tu veux jaser. Puis euh, c'est toujours bien plaisant. Avec
1: plaisir. Salut tout le monde. Salut tout le monde. My life is my own.